0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Vanir.
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois pour ce rendez-vous spécial à l'occasion du Jeudi Saint. Un jour où les catholiques célèbrent le dernier repas du Christ avec ses disciples. Un jour aussi où l'Église rend hommage à toutes celles et ceux qui se mettent au service de la transmission de l'Évangile. Transmettre la bonne nouvelle et transmettre la paix, c'est la mission que poursuit Carlos Palma. Au départ d'un simple dé en carton, il a initié le projet international Living Peace, Vivre la paix, qui a déjà inspiré plus d'un million d'enfants, ados et adultes, à devenir des protagonistes d'un monde plus juste et en paix. Angélique Tasio a rencontré Carlos Palma lors de son récent passage en Belgique. On l'écoute.
0: Carlos Palma, racontez-nous un peu votre parcours qui est vraiment hors du commun.
1: Mais je ne pas si c'est hors du commun, mais
2: oui, c'est vrai, je suis né à norway où j'ai fait mes études de philosophie. Et comme je suis partie des mouvements de focolari, et je suis allé pour faire une formation en Italie et tout de suite après euh, au Moyen-Orient, voilà, où j'étais 30 ans.
0: Et là, vous avez enseigné au Moyen-Orient
2: Voilà, oui. D'abord, je devais apprendre l'arabe, l'hébreu, le turc, mais aussi pour me maintenir, faire des travaux, travailler. Donc, je travaillais dans une petite école dans la vieille ville de Jérusalem.
0: Et là, vous avez rencontré des enfants qui avaient l'habitude du conflit, qui vivaient au milieu de...
2: Voilà, c'était le début de l'intifada, de la révolution palestinienne. Moi, je dis toujours, c'était mon premier choc. Quand un enfant me pose une question, le premier jour de l'école, que moi, toujours, je m'attends, qu'on me demande des cahiers, combien de, de crayons, etc. Et puis, il me demande, qu'est-ce que c'était la paix il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire un jour quand on n'a pas la guerre Et j'étais choqué, parce que euh, c'est vrai, euh, je voulais donner ma, vie pour, pour, je donner ma vie pour la fraternité universelle, et pour l'unité, pour, pour la paix, mais constatant que euh, c'était toute une génération qui était née pendant la guerre, grandissait pendant la guerre, et qui n'ont pas jamais eu un jour de paix, pour moi, c'était vraiment très étonnant. Parce que moi, je voyais que les victimes de toutes les situations au Moyen-Orient sont les enfants, les adolescents et les jeunes qui vivent dans un climat où il y a une culture de la guerre.
0: Et en tant que chrétien, est-ce que ça vous a particulièrement touché
2: Eh bien oui, bien sûr. Je ne peux pas séparer mon identité des chrétiens. Non, bien sûr qu'il m'a beaucoup touché, mais il faut dire que c'était des, des situations humaines qui m'ont touché et m'ont mis en question tous mes choix. Donc, je me rappelle la fois que j'ai marché dans les quartiers juifs de Jérusalem, il y a eu l'explosion d'une bombe et tout d'un coup je me trouve couvert de sang entre des morts et des blessés, des gens qui criaient, tout ce que moi j'ai vu pendant des années dans les films et dans les journaux. C'est parti de ma vie. J'habitais dans un pays en guerre. Et quand je sortais de l'hôpital, moi j'avais tellement de questions existentielles. Hein, et je me disais, mais enfin, j'ai donné ma vie pour Dieu. J'essayais je, 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 de faire mon mien pour euh, aimer les autres. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour la paix Qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour contribuer à changer cette culture de la guerre dans cette culture de la paix
0: et là, c'était dans les années
2: 80
0: 85-86. Et donc, vous êtes enseignant dans une école à Jérusalem. Vient cette question de la paix. Et là, vous allez trouver une réponse toute simple, mais une réponse.
2: Tout simple, mais qui m'a bouleversée complètement. <rire> Parce que moi, moi, je marchais dans la rue, dans la, au quartier arabe. Et tout d'un coup, un groupe de jeunes palestiniens ont commencé à me lancer des pierres. C'était la première réaction, euh, parce qu'ils ont pensé que moi, j'étais un juif. Donc, euh, je me suis trouvé dans un coin, sans pouvoir euh, m'en sortir de cette euh, situation. Et, et les soldats israéliens sont courus pour m'aider. Et moi, pour éviter que ces jeunes finissent en prison dans des conditions pas bonnes, moi, je leur ai dit de partir tout de suite, de courir. Il commence à courir, il y a un qui tombe quand je vois qu'il avait des sangs dans son genou, ça m'a bien spontané de prendre mon mouchoir pour le mettre sur son genou pour arrêter les sangs. Et moi je me dis « cours vite avant que les soldats arrivent ». Seulement que trois jours plus tard, le soir, on frappe à la porte de chez moi et avec ma grande surprise, je vois le même jeune qui me rend mon mouchoir propre et un pain que sa mère a préparé pour moi. Pour moi, c'était des choses qu'on ne comprend pas avec la tête, mais avec le cœur. Non, mais je me suis dit, voilà, ça c'est la réponse. Si je veux contribuer à la création d'une culture de la paix, il faut commencer par la culture de l'amour. Pas de sentimentalisme, pas de romanticisme, mais un amour exigeant qui demande de donner sa vie.
0: Et comment développe-t-on une culture de l'amour
2: moi, d'abord, je me suis dit, comme première chose, comme première réaction, la révolution était assez violente. Je me suis dit, ben, ce qui se passe, n'importe quelle situation je, sais, je, je me trouve, il ne faut pas oublier d'aimer, toujours aimer. Chez le mouvement de Focolari, on a l'art d'aimer des Chiara qui pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, c'était quelques années plus tard, après que j'étais au Liban, pendant la fin de la guerre, et surtout en Irak, pendant l'embargo et le début de la dernière guerre, où j'ai vécu des expériences un peu difficiles, disons, un grand défi. Et puis après, je me suis retrouvé en Égypte, dans une école américaine, en enseignant l'anglais. Et voilà que depuis quelques jours commence une autre révolution, le printemps arabe. Et voilà encore une fois le, le drame de, de, de voir... Euh, des jeunes de mon école, morts. Et surtout, je me rappelle un jour, c'était pour moi assez dur. J'étais là, j'étais toujours là pour, pour assister mes élèves, pour donner un sandwich, ou pour transporter les malades, les, les blessés. Et une maman est venue, ma fille me dit, « Oh, monsieur Carlos, elle m'a reconnu. » c'est Monsieur Carlos, aide-moi, trouver mon enfant. » Je peux rapporter chez moi, ici, c'est dangereux. Et quand elle me parlait, une balle a touché son cœur. De la maman. Oui, et elle tombe morte devant moi. Et ses derniers mots c'était chercher mon fils, chercher mon fils. Elle a dit trois fois, mais ne m'a pas dit son nom. Alors pour moi c'était une rampe vraiment. Mm -hmm. C'était comme un couteau dans mon cœur. J'essaye de, de continuer mon travail et mon directeur vient me dire, écoute, il y a deux enfants de notre école qui sont morts ici. Il faut que tu qui aille chez les familles pour dire euh, la nouvelle. Aller chez ses parents pour dire « Votre fils, votre fille est mort euh, » à la place Tahrir, c'était pas facile. Du tout, du tout. Alors je suis rentré chez moi en pleurant euh, avec le sentiment d'impuissance. De, de, de Et voilà, je me suis rappelé, mais chez nous, nous avons l'idée de, de l'amour. La, chez les Focolare. Pour les petits, pour les enseigner. À aimer. Voilà l'art d'aimer dans une dé. Nous, avec des petites phrases, les, les enfants jettent ces dé et vivent ces phrases pour apprendre à aimer. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas changer ces dé de l'amour en dé de la paix. Changer quelques phrases parce que les dé de l'amour, c'est une version chrétienne. Et mes élèves étaient tous des musulmans. Alors. Euh, c'était des phrases aussi des universelles, écouter l'autre, se pardonner les uns les autres, aimer tout le monde, être les premiers à aimer. Et voilà, j'ai fait une boîte de carton, j'essaye je de faire une pub, et puis j'ai mis ces phrases, et puis je vais à l'école le lendemain, j'ai dit aux enfants, voilà, ça c'est l'idée de la paix. Chaque matin, chacun de vous, un par jour, bachet l'idée. Et la phrase qui reste en haut, voilà les programmes pour vivre pour la paix toute la journée à l'école. Si la phrase c'est « aimer tous », alors euh, ça veut dire que pendant toute la journée, je dois aimer tout le monde, mes amis et les autres, les profs et les élèves, les sympathiques et les pas sympathiques. Et ça, c'est la façon aujourd'hui, à l'école, de construire la paix. Mon intention, c'était que ces enfants vivre au moins six heures à l'école dans une ambiance de paix parce qu'en dehors de l'école c'était la révolution il avait des attentats il avait des... toujours les ambulances et puis j'ai proposé le time out for peace ça veut dire une minute de silence pour la paix pour prier qui veulent prier pour des enfants qui sont dans la guerre, mais surtout pour euh, penser un, peu, un tout petit peu euh, à soi, en soi, aller à l'intérieur pour dire, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour la paix
0: Donc deux démarches complémentaires, hein, le dé de la paix, avec ses différentes faces ornées d'une invitation à vivre la paix euh, là, aujourd'hui, maintenant, en classe, et puis Time Out, qui est une minute euh, particulière.
2: Silence.
0: Que vous viviez chaque jour d'école
2: À midi. Et on essayait de le faire à midi de façon que toutes les fusses les horaires, non, dans toutes les fusses horaires, on aura toujours quelqu'un qui fait une prière pour la paix. Et puis aussi pour se sentir tous unis en ce moment-là, de renouveler notre engagement de vivre pour la paix.
0: Qu'avez-vous observé avec les, les jeunes Égyptiens qui étaient dans votre classe au moment où vous avez lancé ce dé, euh, pour la paix
2: c'était quelque chose d'essentiel pour eux. Ils ont commencé à faire des expériences très fortes. Les premières qui m'ont touché sont les garçons, parce que les garçons, ils étaient toujours euh, très fanatiques de ces demi-heures de récréation pour jouer au football. Et puis quand je vois ces mêmes garçons qui renoncent au football pendant une demi-heure pour rester tout le temps dans la classe pour aider ceux qui ont besoin pour finir les exercices d'anglais ou de mathématiques. Ça, pour moi, c'était un grand changement. Je me rappelle une, une fille qui était la meilleure de la classe, mais elle faisait n'importe quoi pour rester la meilleure de la classe. Alors, cette même fille, elle a commencé à faire des résumés et donner à tout le monde. Ça, alors, pour moi, c'était un grand pas. Et puis, je voyais les parents qui me téléphonent pour dire « Qu'est-ce que ça passe avec mon enfant ?» Il a changé à la maison. Et maman qui me dit euh, un samedi, normalement un samedi au Caire, euh, l'école est fermée, et me, me demande, elle me dit « S'il vous plaît, parlez avec mon fils, qu'il pleure depuis, depuis ce matin, il est en train de pleurer. »« Mais pourquoi ?»« Il veut aller à l'école aussi le samedi. » Ils étaient motivés parce qu'ils ont trouvé quelque chose pour vivre. Cette situations dramatiques.
0: Et comment euh, votre initiative a-t-elle été perçue par vos autres collègues enseignants
2: Il s'est manqué de moi au début. Ils que moi j'étais un peu dans la lune parce que je voulais changer le monde avec un dédicat en carton. Mais après, quand ils ont vu que le climat a complètement changé, les enfants étudiaient beaucoup plus, le niveau académique s'est amélioré énormément. Et puis, euh, les parents qui téléphonaient tous les jours. Et aussi, ils ont commencé à rentrer dans la dynamique de la paix, du time out, et aussi à raconter les expériences. Ce qui n'était pas du tout évident, parce que pour les Égyptiens, en général pour les Arabes, les professeurs, ils sont en haut, très en haut, et les élèves, très en bas. Alors, qu'un professeur raconte aux enfants ou demande pardon, je me rappelle une, une dame, la prof d'arabe, qui demandait pardon aux enfants pour toutes ces fois qu'elle était énervée, qu'elle n'écoutait pas, ça c'était quelque chose. Donc, à un certain moment, euh, la directrice m'a demandé, mais, mais vous savez un secret, monsieur, mais comment vous faites Quel est votre secret Alors, je raconte de, de, de la paix, des time out et c'était là qu'elle a dit, ouais voilà, ça c'est pour toute l'école, ce n'est pas pour une classe. Et après quelques jours, chaque prof rentrait dans sa classe avec le dé de la paix. Vraiment, c'était toute une transformation dans, dans l'école.
0: Et donc, ce, ce dé a été adopté de manière universelle, hein, puisqu'il il n'est pas seulement resté en Égypte, mais qu'on le retrouve dans d'autres dans pays, d'autres continents.
2: <rire> Moi, je pensais que c'était quelque chose pour ma classe. Puis, je me suis rendu compte que c'était pour toute l'école. Et puis, plus tard, pour 25 écoles d'Icare. Mais il y a une, quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Quand les, les adolescents de 15 ans m'ont demandé, ils sont venus me dire, « Monsieur Carlos, nous avons une idée folle. Nous voulons écrire une lettre à tous les présidents du monde. » Alors ils ont écrit une lettre très touchante. On a envoyé plus de 100 e-mails. Et seulement après 10 jours, on a eu la réponse du président Obama des États-Unis et sa femme pour nous encourager en disant que rien, personne vous arrête, vous avez commencé un chemin d'éducation à la paix. Et tout de suite après, quelques jours, euh, les rois d'Espagne, puis le président d'Irlande, le premier ministre de Luxembourg, des ministres de la culture et d'éducation de, de partout. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça passe ici Qu'un dé de carton fait tout ce bruit. Et voilà, ce sont des, ces moments très fort à l'intérieur de moi-même qui me disent « Ici, il y a les dés de Dieu ». Et voilà, c'était comme ça que je me suis rendu compte que ces dés étaient destinés à sortir de l'Égypte et arriver à tous les coins du monde.
0: Y compris en Belgique. Voilà. <rire> Claire Eblings, vous êtes coordinatrice du projet Dialogue for All. Pourquoi avez-vous été touchée par l'initiative déployée par Carlos Palma et son fameux dé de, papier, enfin de carton pour la paix Je pense que
3: j'ai probablement été touchée par la simplicité de la chose, et le fait que c'est à la portée de tout un chacun, et que c'est porteur d'espérance pour vraiment n'importe qui de se dire « Ok, je peux commencer ». Maintenant, dans mon quotidien, là où je suis, avec qui je suis, je vois vraiment comme une réponse ou un outil qui pourrait vraiment aider notre société à être plus unie.
0: Lors du passage de Carlos Palma en Belgique, vous vous adressez à des publics assez variés, hein, à la fois euh, des grands-parents, des enseignants, des élèves. Euh, C'est important de toucher oui. des publics différents nous, notre public, c'est vrai que c'est essentiellement les jeunes, mais les jeunes, ils ont besoin aussi d'adultes
3: pour être accompagnés, pour être encouragés et les aider à porter en avant des, des projets. Et les éducateurs, ils sont variés, en fait. Il y en a beaucoup, enfin, les, les grands-parents, les parents, les, les enseignants, les personnes avec qui les enfants passent leur week-end en animation. Le public est, est assez varié. Quels sont les prochains volets que vous allez développer ici en Belgique Actuellement, on accompagne, donc on crée des programmes de formation pour les jeunes autour du dialogue. On reçoit des groupes de jeunes dans le cadre de leur retraite scolaire, entre autres. On est aussi en train d'encadrer des groupes de jeunes pour développer des projets aussi à visée solidaire. Parce que notre objectif, c'est pas de rester juste dans la formation théorique, dans la tête. C'est évidemment de toucher le cœur, la tête, mais aussi de pousser les jeunes à agir. En ce sens, voilà, c'est aussi pour ça qu'on est partenaire avec le Living Peace euh, et qu'on a invité le Living Peace à venir se rendre visible en Belgique parce que c'est un projet qui, comme le nôtre, cherche vraiment à créer cette culture, une nouvelle culture, une culture euh, où on se retrouve tous frères quand on parle de dialogue, bah, qui dit dialogue dit on arrive à la paix beaucoup plus facilement. Et donc oui, euh, avec euh, cette visibilité du Living Peace, l'enthousiasme que l'on voit naître dans, dans tous les endroits où on passe avec Carlos Palma, ça nous permettra nous aussi d'avoir des clés pour amener à avoir un dialogue plus fécond. Mais ça amènera aussi à avoir voilà un point de chute en Belgique pour euh, guider des projets qui viendraient euh, du Living Peace. Euh, voilà, On crée ensemble les choses. Le dialogue ça commence déjà là, entre nous, dans cette écoute profonde, dans cette euh, disposition à, à laisser de l'espace à l'autre. Et c'est essentiel dans notre société euh, actuelle. On est souvent porté à se juger ou à entrer en conflit. Euh, les conflits ils sont dans nos familles, ils sont avec nos employeurs. Donc euh, c'est clair que notre projet, enfin nos projets, concorde dans cette, ce désir de renouer avec, dans les petites choses du quotidien les liens humains et remettre l'humain à la première place. Dans ce contexte, la, la fête de Pâques revêt une signification particulière. C'est vrai que ça rappelle que dans chaque euh, moment de notre vie, on est appelé à, aussi à recommencer, malgré que pour moi cette expérience de, de la mort et de la résurrection, c'est aussi cette possibilité de recommencer se renouveler, que chacun de nous, chaque être humain, a cette seconde chance aussi de recommencer en mieux. La foi en Dieu permet, euh, je pense, de pouvoir toujours s'améliorer. C'est aussi dans ce sens-là euh, que les projets dont on parle aujourd'hui, c'est une ouverture, c'est une invitation à pouvoir... Euh, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai entendu qu il y a quelque chose qui existe et on peut, en fait, recommencer un monde uni, on peut se mettre ensemble et il y en a d'autres qui, qui essayent de le construire Saisissons euh, cette opportunité. Alors, je
0: vous propose de, de lire peut-être les différentes faces euh, de, ce, de ce dé de papier hein, ou de carton. La première, c'est « Je partage avec les autres
3: ».« Nous nous pardonnons les uns les autres.
0: Je veux le bien-être des autres.
3: J'aide ceux qui sont dans le besoin. J'écoute l'autre. Je respecte tout le monde. » Voilà, ça, ce sont les six grandes conventions euh, du dé. Exactement. Et dans le dialogue, c'est clair que, euh, par exemple, j'écoute l'autre. C'est quelque chose qu'on n'est pas toujours habitué à, à faire dans la vie de tous les jours quand on est euh, en, en société. On a toujours euh, envie de, de convaincre parfois ou de partager absolument ce qu'on a à dire. Et donc, euh, probablement, le D peut vraiment aider à, à sensibiliser pour euh, développer ces, ces qualités-là.
0: Carlos Palma, votre initiative est nourrie de chrétienté, mais elle s'adresse à toutes les religions. Elle n'a pas un label strictement sensu catholique.
2: Oui, mais en effet, le projet est né dans un milieu musulman, dans un pays musulman et avec des enfants musulmans. C'était des valeurs universelles. Mais la chose qui m'a beaucoup frappé, c'était quand... Euh, deux ans plus tard, une école d'Afghanistan m'a téléphoné pour me demander si elle pouvait mettre des phrases des courants sur la paix dans les dés. Et moi, je lui dis si c'est pour les vivre et partager les expériences, bien sûr. Et puis tout de suite, à Tel Aviv, on m'a demandé si on pourrait mettre des phrases de la Torah. Et beaucoup de, de, de paroisses catholiques ont voulu mettre des phrases de l'Évangile. À partir de ce moment, on a reçu des versions de... complètement différentes parce que ces dés sont arrivés dans de différentes réalités. Par exemple, en Philadelphie, aux États-Unis, est arrivé le dés de la paix dans une clinique psychiatrique. Alors, ils ont fait les dés thérapeutiques de la paix avec huit modèles différents des dés, avec des phrases différentes pour l'utiliser dans la thérapie contre la dépression, contre l'agression familiale, contre la dépendance de la drogue, etc. Au Bogota, ils, ils ont créé à l'université l'idée de la paix pour l'éthique, l'idée de la paix pour l'axiologie. Plus tard, l'idée de la paix pour l'architecture. et En Espagne, l'idée de la paix pour la psychologie. Au sud de l'Italie, l'idée de la paix pour la famille en pandémie. Et même... En Argentine, l'idée de la paix en Brel pour les aveugles. Alors, à un certain moment, euh, un groupe de personnes en, au Mexique, c'était des rabbins juifs, des chefs musulmans, des chrétiens de différentes églises, des bouddhistes, et des hindous. Ils ont pris le défi des faits, voilà, l'idée interreligieux de la paix. Alors, ils ont voulu choisir des phrases, les phrases plus représentatives dans la religion qui parlent de la paix. Et on a maintenant des, je sais pas combien de versions d'ED et, et sont plus d'un million de personnes qui sont engagées dans la vie de tous les jours à vivre ces valeurs de la paix.
0: Oui, donc vous êtes sorti vraiment de la classe d'école. Hein. Ça ne s'adresse pas uniquement aux enfants, mais c'est une initiative qui peut être reproduite dans. dans différents lieux, vous parliez d'hôpitaux.
2: Oui, par exemple, nous avons quatre prisons où ils ont demandé une permission au ministère pour avoir à l'intérieur de la prison des dés de la paix pour jeter chaque jour en Italie et au Portugal des prisons des femmes et des hommes.
0: Et euh, en 2022, vous avez été euh, honoré du titre de docteur honoris causa de l'université de Madrid. C'est important pour vous
2: Moi, j'ai continué ma vie normale, ça n'a rien changé de ma vie, mais euh, une constatation. Moi, j'avais reçu l'année dernière euh, déjà deux doctorats honoris causa des autres universités de, de l'Amérique latine, de Mexique, et d'Équateur. Et puis, et voilà qu'il devait me donner cette troisième à Madrid. Mais quand j'étais invité pour recevoir ce doctorat, on devait faire une, une présentation. Alors, mais moi, je n'étais pas les seuls qui devait parler. Alors, il y avait des autres personnes, des grands personnages qui venaient de partout dans le monde. Alors, euh, quand ils se présentaient, c'était des grands docteurs qui avaient déjà publié plus de 100 livre, euh, qui était directeur des, des
0: sommités. So
2: voilà, oui, des grands, une, toute une histoire. Et moi, je n'avais rien de tout ça. J'avais dans ma poche une petit idée de la paix <rire> à montrer à raconter. Mais je n'ai plus de courage parce que je me suis rendu compte que, voilà, peut-être j'avais cette intuition et, qui venait de l'intérieur et surtout d'une vie spirituelle, des rapport avec Dieu. Et finalement, quand j'ai reçu le, 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 le doctorat, alors, ils m'ont dit qu'ils voulaient me donner un titre, c'est les, les, les plus grands titres, docteur des docteurs. Et voilà, j'étais étonné parce que je me suis rendu compte que la seule chose que moi j'avais fait, c'est de donner une expérience de vie. Pas une théorie, mais une expérience personnelle. Et je me suis rendu compte, voilà, encore une fois, que si on veut construire la paix, il faut commencer, nous, par premier, tout simplement.
0: Nous sommes près de Pâques, hein, euh, la fête de Pâques. Euh, quel message donneriez-vous aux chrétiens de Belgique
2: ben, La Pâques, pleine de signification, hein, avec la résurrection, je crois que les témoignages que Jésus donne de Pâques, de passer par la croix, de sentir toutes ces souffrances, de se sentir abandonné, et la lumière de la résurrection. Et moi, je trouve que voilà, ça c'est les chemin. Pour qui veut vivre pour la paix, maintenant je vous raconter de belles choses, mais derrière ces choses, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de incompréhensions, il y a beaucoup de des obstacles. Donc, euh, on sait bien que quand on prend de cet engagement de vivre dans la paix, on a ce chemin qui est la croix. Ça veut dire quand on a des obstacles, on surmonte l'obstacle en continuant à aimer. On ne reste pas dans la souffrance. Il y a des gens qui me disent « Ah, oh, mais le monde va toujours de pire en pire, il y a plus de, de guerres, il y a de la faim, il y a tellement de injustices. » Non, c'est rester dans la croix. Mais nous avons la lumière de la résurrection. Donc, il faut aller au-delà de ça et croire que la paix est possible.
0: Eh bien, c'est sur cette belle image que nous allons conclure. Merci, Carlos Palma. Merci, Claire Eblings.
1: Carlos Palma et Claire Ebeling étaient les invités d'Angélique Tasio pour présenter l'initiative Living Peace. Cet entretien est à retrouver sur catobel.be et sur Ovio. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain à 21h sur la première pour une émission spéciale à l'occasion du Vendredi Saint. Très belle fin de soirée, au revoir.